0: Bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver à cette émission des livres pleins les oreilles. Émission que vous écoutez peut-être via la radio de Vues et Voix, Canal M, qui produit euh, ce, cette émission-là. Ou alors peut-être que vous nous écoutez via CKVL, qui relaie très très gentiment et généreusement également des livres pleins les oreilles. Ou encore vous nous écoutez en balado. Là, il y a plusieurs façons. Si vous faites simplement balado des livres pleins les oreilles, vous allez trouver ça sur Balado Québec. Vous allez trouver ça sur Apple Book. Alors ne vous gênez pas. Et cette émission-là, celle que je vais enregistrer aujourd'hui, eh bien vous l'entendez à partir du 9 septembre prochain pour moi. Mais vous, vous y êtes exactement. Alors cette semaine, c'est une émission qui, comme chaque semaine, va vous révéler pas mal de, de nouveautés à écouter en livre audio. Il va y avoir un petit spécial chat. Parce que j'ai découvert un article qui concerne la Corée et ça m'a donné envie de, de voir ce qui se faisait dans le milieu du Minou en livre audio. Il y aura aussi un classique signé Romain Gary. Ça, c'est pour la seconde partie. Mais on va commencer par la première, bien sûr, avec Marie-Ève Bourassa. Marie-Ève Bourassa, pour certains, c'est celle qui connaît tous les secrets des cocktails, comme le fond de sa poche. D'ailleurs, on lui doit un livre qui s'appelle Elixir. Pour d'autres, elle est la championne toute catégorie du roman noir, du red light, de l'histoire du Québec. En fait, elle est tout cela, Marie-Ève Bourassa. Elle est tout cela, elle est tous ces ingrédients-là qui font de ces livres, primés pour la plupart, des, des, des cocktails explosifs à base d'humains un peu paumés, un peu moches mais toujours attachant. Tout est oui, je sais, ça va vous faire penser à une chanson de Charles Bois, c'en est l'exemple parfait, c'est aussi le titre du roman qui existe maintenant en livre audio et dont on va parler aujourd'hui même ensemble avec Marie-Ève Bourassa. Nous sommes au milieu des années 70, c'est un roman noir qui nous offre un, un soupçon d'olympisme, une touche de felquisme, <rire> un nuage d'humour grinçant et bien sûr, tout ça va tourner au vinaigre.
1: Jamais, jamais. Mais tout est quartier.
2: « Fait que, en gros, commença-t-il en prenant le ton professionnel, voire paternaliste, qu'il adoptait jadis dans la police, ton gars, là... Euh... »« Roger. »« Il est parti avec les bobines. »« Il est disparu, Georges. Le numéro qu'il m'a donné est même pas bon. C'est comme s'il n'y avait jamais existé. »« c'est qu'il reste ?» Elle haussa les épaules. Georges soupira. « à euh, vos galipettes, vous les avez filmées où ?»« Une chambre au-dessus du tropique. » Kirouac siffla d'admiration. Un homme de goût, commenta-t-il en s'allumant une nouvelle cigarette à même celle qui finissait, la boucane l'aidant à réfléchir. Contrairement à ce que son nom indiquait, le tropique n'était pas un bar d'inspiration tiki. En fait, ce qu'il y avait de plus tropical dans ce trou, c'était sans doute les maladies vénériennes qu'on risquait d'y attraper aux toilettes. La faune qui fréquentait l'endroit était plus qu'hétéroclite, mais un lien unissait pourtant chacun des fidèles de l'endroit. On ne voulait d'eux nulle part ailleurs. Apparence que Roxy choisissait assez mal ses Jules. Beau dommage, Kiroak avait peut-être bien une chance avec elle, finalement. « Je veux revoir ce film-là, Georges, insista Roxy d'un ton plus sec, où le désespoir avait cédé la place à la rage. « Faut pas que ça sorte. »« Et euh, c'est Roger qui, ton beauzeau » s'informa-t-il, façon d'accepter une affaire dont il aurait vraiment pu se passer. Cahouette. »« Roger Cahouette, répéta-t-il pour lui-même en levant légèrement la tête vers le ciel, comme dans l'attente d'une aide céleste.
0: (rire) » La voix de Normand Damour et un texte, un un, un livre écrit par Marie-Ève Bourassa. Bonjour Marie-Ève Bonjour Tout est cartillé évidemment. Je me suis dit, ah, oh, est-ce que je commence avec la chanson de Charlebois, ou avec Le temps est bon, ou avec Beau Dommage, justement Je n'avais que l'embarras du choix. Oui, 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 tout à fait. Marie-Ève, j'aimerais qu'on fasse un petit peu plus connaissance avec vous. Bon, il y a beaucoup de gens, certainement, qui vous connaissent, parce que c'est pas le premier livre que vous écrivez. Ça fait déjà un, un sacré bail que, que vous nous écrivez des livres comme ça.
3: Euh, ben – Ça fait tout près d'une dizaine d'années, je crois. – Et vous en avez neuf en... déjà, en dix ans ?– oh, Oui, 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 quelque Ouh. chose oui. oui, j'ai travaillé fort.
0: Ben, – Oui, bravo, écoutez, oui. parce qu'en dix ans, voyez-vous, moi je pensais que ça faisait plus que ça, en fait. Alors je m'étais dit, bon, mais là, dix euh, enfants en dix ans, euh, enfin neuf en dix ans, bravo.
3: Ben, – Merci, oui, oui. Comme je disais, je me fixe des objectifs puis euh, j'essa- j'essaie de les atteindre. Je m'étais dit environ un livre par année. Là. Je, suis, je suis à peu près là-dessus.
0: C'est vraiment... Et toujours chez VLB Éditeur
3: euh, oui, j'ai publié chez VLB Éditeur. J'ai aussi publié euh, chez euh, La Bagnole aussi, oui. euh, premier roman jeunesse pour, la pour, jeunesse. pour ados, oui. Oui, oui.
0: Alors, vous êtes romancière, vous êtes rédactrice, vous êtes chroniqueuse aussi à la télévision et on, vous, on dit de vous que vous êtes une, une spécialiste en mixologie. Oui. Vous euh... <rire>
3: n'en euh, faites plus vraiment. Vous n'en mais faites plus, les... mais,
0: vous... mais vous en avez fait, c'est ça. Et vous avez oui, même oui, oui. créé Elixir, euh, qui nous dit-on à l'époque qu'on écrivait là-dessus, qui révèle enfin. C'est parce que c'est vrai qu'on se demandait d'où ça venait tout ça. La jeunesse des cocktails classiques, ainsi qu'une multitude d'anecdotes concernant les plus illustres amateurs, Ernest Hemingway, Dorothy Parker, James Bond, etc. etc. Si oui, je vais oui, chez oui. vous, euh, si vous m'invitez chez vous après la Covid, euh, est-ce que je vais trouver un bar bien garni et est-ce que vous continuez à shaker les shakers
3: oui, oui, oui euh, les gens sont, sont, sont souvent impressionnés par la quantité de bouteilles euh, que j'ai à la maison. Je, je fais encore des cocktails pour moi, j'en fais beaucoup moins qu'avant par contre, ah. et puis euh, je reviens à mes classiques, je ne fais plus tellement de créations, cocktails ou tout ça, mais ça me fait plaisir quand j'ai des invités de, de ressortir les shakers en effet.
0: Est-ce que, sans parler du tout de cocktails, est-ce que le fait d'être mixologue, ça aide pour écrire des romans noirs au ah, niveau c'est du une mail, <rire> <rire> euh,
3: c'est une bonne question. C'est sûr que c'est inspirant. Au début, dans mes premiers romans, j'en ai pas du tout parlé justement des cocktails. Et puis, c'est seulement avec Red Light, oui. passé dans les années 20, oui. où je me suis... Euh, Je me suis permis, en fait, d'avoir un personnage de de barman et lui, il pouvait en parler Puis je l'ai amené justement à décrire certains cocktails. Parce que -hmm. c'est vrai que, en fait, ce que j'avais fait dans Elixir, mon mon, mon essai sur le cocktail, c'était partir du du principe que ce qu'on boit en révèle beaucoup sur nous. Donc, mmh. euh, ça révèle aussi quelque chose sur un personnage. Donc, de mettre un côté mmh. dans les mains d'un personnage, ben, ça dit, euh, ça dit quelque chose. C'est, mmh. Si un personnage boit un pina colada, ben, ça ne dit pas la même chose que s'il boit du scotch
0: ah oui, sans, ok, bien sûr. C'est c'est différent.
3: Ouais, ouais, Donc, ouais, euh... ouais.
0: Ah, intéressant. En tout cas, je me suis promise vraiment d'aller me procurer Elixir, parce que je, je vous avoue humblement que je ne l'ai pas lu, mais ça m'a vraiment donné envie de le découvrir. Puis moi, je me disais aussi mixologue pour écrire un roman sans parler du tout de cocktail. Mais finalement, qu'est-ce qu'un bon roman, qu'il soit noir ou qu'il soit rose ben, c'est un roman avec une touche de ceci, une fragrant un petit mm-hmm. peu un petit nuage de ça. Il ne faut pas en mettre de trop. Il faut, il faut doser. Il faut.
3: Tout est dans la balance, en effet. Ah,
0: c'est ça. Hein? Et mm-hmm. alors vous, la balance, vous l'avez et euh, vous l'avez, vous l'avez précisé tantôt. Red Light, euh, ça nous amenait dans le Québec des années 20. Là, cette fois-ci, vous nous plongez dans le Québec des années 70. Mm-hmm. Au témoin d'un doute, Marie-Ève, vous n'étiez oui. pas née dans les années 70
3: Non, pas encore.
0: Pas ah, encore. Je donc. C'est
3: enfant des années 80. C'est <rire>
0: ça, donc il a fallu euh, évidemment faire une recherche un peu, et puis euh, pour, pour vous abreuver de toutes ces chansons-là, de toute cette ambiance-là, parce que euh, l'ambiance politique, l'ambiance musicale fait partie intrinsèquement de vos livres, et celui-ci aussi.
3: Mm-hmm. Hein? Mm-hmm. Oui, 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 tout à fait. Euh, je dirais que... Oui, j'ai, c'est sûr, j'ai fait une, beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches, euh, mais en ce qui a trait à la culture, j'étais déjà pas mal branchée de ce, côté, de ce côté-là. Adolescente, j'aimais beaucoup les années 70. Mm-hmm. Donc, je connaissais déjà beaucoup de la musique et puis c'était ouais. euh, ce qui était un peu plus simple avec euh, tout les ouais. c'est qu'il y avait énormément de matériel, Enfin, fait, on ne peut pas tout mettre. Hein. C'était non, une sûr. période tellement il y avait tellement de, 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 de musique, de films, tout, justement, tout le monde créait énormément. Donc, c'était plus facile qu'avec Red Light dans les années 20, mmh. où là, j'ai, j'ai dû creuser un, oui. un peu plus.
0: Oui, oui, Et... oui, oui, oui. Et alors, c'est, mais le, le fait de naviguer comme ça dans, dans les années 70, moi, je trouve que c'est ce qui donne beaucoup de puissance à ce bouquin-là, parce que je me disais, si on faisait, si aujourd'hui on écrivait une intrigue comme celle-ci, euh, dans les années d'aujourd'hui, 2021, ça n'aurait pas la même, la même force, la même connotation. Ce qui, est, ce qui est agréable, c'est tout le côté suranné là-dedans. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
3: Oui, tout à fait. <rire> c'est, c'est très intéressant, de, parce que je ne veux pas, même si on parle du passé, mais on parle du présent. Et oui. puis, de d'écrire sur le passé avec un regard actuel, en fait, avec notre regard de 2021, mais ben, ça nous permet d'avoir une plus grande distance oui. c'est un livre qui en fait si ce livre-là avait été écrit en 1976, il serait complètement différent aussi
0: ah oui donc, c'est vrai euh, c'est très juste oui, donc,
3: c'est très 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 intéressant d'ailleurs ce serait ça.
0: intéressant refaire le même bouquin ou en tout cas un peu similaire tiens ce serait peut-être un truc à faire ça mais à des à des années différentes oui, pour voir à quoi ressemblerait enfin bon vous en faites ce que vous voulez vous me donnerez 10%. alors euh, <rire> <rire> Marie-Ève Bourassa je voudrais qu'on parle bien sûr un peu de, de l'intrigue et des personnages de tout écartillé euh, dans le premier extrait qu'on a entendu, euh, on met la table littéralement, mmh. on découvre ce, ce Georges Kirouac euh, ancien flic euh, euh, détective un peu désabusé un peu un peu raté euh, on découvre aussi euh, Roxy comme il dit très bien euh, Normand d'amour moi je l'appelais Roxy <rire> mais bon oui, oui, bon, oui. oui c'est drôle hein. Roxy <rire> et puis ça me faisait penser un petit peu à Chicago vous savez ce, ce film avec euh, à un moment donné là, c'est ça Roxy et puis euh, donc euh, comment on peut sans dévoiler toute l'intrigue racontez un petit peu au moins le départ de cette histoire de tout écartiller.
3: Évidemment, mmh, je vous laisse le... faire. Hein? <rire> <rire> le départ, en fait, c'est ça, c'est uh, Georges Quirois, qui est un ancien policier détective privé, et euh, qui, justement, se fait demander par Roxy de trouver un film dans lequel elle aurait tourné. Elle prétend que c'est des essais, euh, que c'était pour faire... un un film de fête respectable un peu comme oui. « Deux femmes en or » ou quelque chose comme ça, et que le fameux réalisateur, justement, Roger Caouette, bien, il est disparu. Et là, ben elle a peur et elle dit, « ben moi, je ne veux pas que ça sorte, ces, ces, ces images-là de moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. » Donc, <rire> Georges, je vais commencer à chercher le film et puis ça va l'emmener dans plein de lieux où euh, il n'aurait peut-être pas dû aller finalement. <rire> donc, il va se retrouver mêlé avec les motards oui. entre, autre entre chose. autres choses puis oui. alors moi oui. j'adore,
0: puis il y a des choses drôles je m'excuse je vous ai interrompu, gardez non, votre mais non, idée mais l- l- la scène moi j'ai trouvé ça mémorable au tout début lorsqu'il rencontre le, le fameux caouette, là je pense qu'on peut le dire évidemment il le cherche oui. à un moment donné il va le trouver et alors ils sont dans une chambre minable et c'est là que se tournent les scènes minables de ces films qui sont mm-hmm. finalement 3x mais qui prétendent qu'ils n'en sont pas puis là soudain il lui dit mais toi tu pourrais-tu remplacer euh, le gars là <rire> Moi j'ai trouvé ça tellement délit <rire> Alors, <rire> non, vraiment, euh, je vous propose qu'on aille euh, tout de suite écouter euh, un, un second extrait. Nous sommes, euh, pour situer un petit peu, euh, là ce que, je, ce que je voulais faire entendre à nos, à nos auditeurs, c'est qu'on euh, n'est pas seulement dans l'ambiance des, des cinémas classés X, euh, on, est pas, euh, on est aussi dans l'ambiance politique, hein. vous nous ramenez mmh. là dans les années 70 et on va voir ce que ça donne dans un commissariat. Je suis certaine qu'il y a des mots qu'on pourrait entendre aujourd'hui même dans les mêmes commissariats. <rire>
2: « Bonne Saint-Jean. » Soulevant une seule de ses paupières, il finit par grogner. Oh, le l'a caché. Pas le choix. Il t'a ben trop magané. Ça paraissait mal. »« Et Chris. Un astide beau chiant, soupira Charon en s'installant au bureau de Kirouac. « Qu'est-ce que je suis censé écrire, moi? » Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait un minimum de grabuge. La présence de Trudeau au défilé de la Saint-Jean-Baptiste était perçue comme un affront. Il ne reconnaît pas l'existence de la nation canadienne-française, avec l'armée Pierre Bourgault à Radio-Canada, confirmant par la même occasion que les membres du RIN, pour ne nommer qu'eux, allaient manifester. « Il n'a pas d'affaire à s'y présenter et faire le pain. » Si Trudeau avait au moins eu la décence de quitter l'estrade des dignitaires lorsqu'on lui avait lancé les premiers projectiles, les choses ne se seraient sans doute pas envenimées de la sorte, » se disait Raoul. Des centaines d'arrestations plus tard, on comptait déjà de nombreux blessés chez les manifestants comme chez les représentants de la loi. En même temps, à quoi pouvait-on s'attendre en relâchant des hordes de policiers mal formés, drillés à bouffer du séparatiste Évidemment que les choses allaient se morpionner. C'était écrit dans le ciel, et c'est ce qui faisait particulièrement chier Gariepi. Encore une fois, les policiers seraient les têtes de turcs. Ça avait déjà commencé, d'ailleurs. Si Raoul Gariepi faisait peur avec ses yeux cernés et son teint verdâtre, charron Charon n'emmenait guère plus large. Mince, court sur pattes, aussi frêle qu'un roseau. Le lundi de la matraque, comme on allait bientôt surnommer l'événement dans les journaux et à la télévision des temps, il en avait fait voir de toutes les couleurs.
0: Et là, on a découvert deux autres personnages très importants, du moins surtout un, Raoul. Raoul Gariepi, dans le rôle d'un, d'un, d'un flic. Lui, euh, il est encore flic, il est, il est beaucoup paumé, il est un peu loser, il est pas mal négligé. Et il est... Pouf <rire> Est-ce que ça le cerne bien ou... Oui, ben oui, oui, oui.
3: C'est, c'est un anti-héros. Hein, c'est... Oui,
0: c'est, ben, oh, oui, ça, oui. Ça, oui. Ça, c'est oui, vrai. Oui.
3: Et, mais c'est, 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 c'est ce que j'aime faire. En fait, j'aime beaucoup avoir des personnages qui. Je me plais à dire que si on regardait leur CV, ben, on les engagerait pas. On, on, <rire> on dit, justement, euh, ben, ce gars-là, il n'est pas aimable, il est misogyne, c'est un homme d'une autre époque. Oui. Finalement, ben à travers les failles, ben j'essaie de les rendre. Justement, aimable, je sais ce qu'on c'est Peut-être qu'on ne peut peut pas vraiment s'identifier à eux, mais au moins on peut les comprendre, puis on finit par s'attacher. Donc le pari que
0: je fais. Absolument, et notamment lorsqu'il retrouve sa, sa Linda. Mmh, mmh. Oh, que c'est touchant. Alors la Linda, n'oublions pas que nous sommes dans les années 70 Alors euh, c'est, c'est la vie en communauté. C'est ça aussi, ça fait partie de ces de ces de ces années euh, glorieuses. Euh, vous savez, je, je suis un petit peu hésitante parce que je me dis jusqu'où je peux aller, pas trop loin pour ne pas trop en dévoiler, mais qu'en même temps, je veux qu'on donne le goût euh, à nos auditeurs de de l'écouter ce livre-là mmh. lu par euh, par Normand D'amour. Il euh, mmh. y a en parlant d'amour, il y a un personnage aussi, Quel est le personnage de Saint-Amour. Mm-hmm. Alors, lui aussi, il est important là-dedans.
3: Oui, tout à fait. Ben En fait, c'est un roman avec on, dirait, avec, on pourrait dire, une double intrigue. Donc, on parlait oui, de Kiroak tout à l'heure qui poursuivait euh, Cahouette et le film perdu. Mais il y a aussi toute la quête de Epi, de, de justement, qui concerne Saint-Amour. Saint-Amour était... un un, un, ben, un terroriste, en fait, était un, euh, un homme très, très, très impliqué politiquement avec de, de grands, grands, <rire> de grands idéaux. Euh, et euh qui euh, et on était euh, très lié avec cet homme-là. Et c'est un peu pourquoi il avait perdu son emploi à l'époque. Donc, euh, Garriépi, lui, essaie de mettre la main sur Saint-Amour qui, apparemment, serait de retour... Au, euh, au
0: Québec Donc, c'est, c'est ça, c'est ce puis Québec. là on n'en dira voilà. pas plus que ça parce que je veux laisser évidemment la, la, la chance à tout le monde de, de découvrir ce livre tout écartillé, je vous propose un, un troisième extrait euh, justement avec euh, ben, voilà, euh, Lex euh, le personnage de Saint-Amour qui arrive là-dedans, on écoute un extrait de tout écartillé avec Marie-Ève Bourassa que j'ai euh, au téléphone en ce moment à l'émission des livres pleins les oreilles
2: bon à cette heure qu'on est tout seul ensemble, tu vas tu me le dire, ce que tu es venu me dire. Raoul but, laissant le goût d'orange couvrir sa langue, la chaleur du cognac couler dans sa gorge, avant d'accepter l'invitation de Linda à prendre place avec elle sur le coussin. Quand il lui confia enfin les raisons de sa visite, il eut la certitude qu'elle les savait déjà. C'est des vieilles histoires, ça, Raoul, soupira-t-elle, la mine déçue. Ça sert à quoi de ressasser le passé ?»« J'ai besoin de fermer ce dossier-là, » formula-t-il en guise d'excuse. « Je veux savoir ce qui s'est vraiment passé avec Saint-Amour. » Elle le regarda tristement. Sous l'œil trop bienveillant de Linda, Raoul se sentait plus nu encore que Marc sur sa toiture. Il eut l'impression qu'il voyait toutes les cicatrices que la fin des années 60 avait laissées à l'intérieur de lui. Ces trous béants qui avaient fini par le définir. Il n'était plus grand-chose d'autre que ça, en fait. Des lacunes qui tenaient ensemble par un nœud de rancœur et de confusion. Linda resservit Raoul, même s'il n'avait pas fini son verre. « Sadak » murmura-t-elle en posant la bouteille. « Le désir tisse ce voile d'illusion, Raoul. Il nous empêche de voir la réalité. »« Quand on veut trop quelque chose, on devient comme la flamme qui vacille au vent. » Incrédule, il la dévisagea. « Tu réalises-tu à qui es en train de parler, là ?» Elle rit, prit son visage entre ses mains. « Tout ce que je dis, Raoul, c'est que tu devrais essayer de vivre aujourd'hui. Pas hier, pas demain. Juste aujourd'hui. »« Quel vert. c'est bien beau, mais... »
0: Ah, j'adore, c'est tellement le langage, il me semble, des années 70, parce que je pense pas qu'on dirait ça comme ça. Lui, par exemple, sa, sa réaction, ce serait d'autres mots spontanément euh, qui viendraient que, que cela, que je me permettrai pas, avec mon gros accent français, de reprendre aussi euh, au micro. Euh, Marie-Ève Bourassa, euh, après tout écartillé, euh, qu'est-ce qu'on écrit Une
3: suite ah j'ai... j'ai oui peut-être, peut-être uh-huh. tout de suite, mais oh. Ce serait différent, on touche, on, je ne veux pas trop en dire, mais ce serait un autre personnage. Donc, ce ah, ne bon. serait pas avec Kirouak euh, ni avec euh, Gariepi, euh, mais ce serait avec un autre personnage qu'on a vu euh, dans Tous les quartiers, quelques années plus tard.
4: Okay. Donc, c'est
3: ça, peut-être. J'y mm-hmm, mm-hmm. songe en ce moment. Euh, D'accord.
0: Euh, oui. <rire> D'accord. Une dernière question. En lisant la, la fin, euh, évidemment, je n'en je parle, parlerai pas, mais je me demandais, vous, vous êtes basé, sur des faits un peu beaucoup ou pas du tout du réel
3: euh, pas pas beaucoup en fait tout ce qui est des événements clés qui mènent justement à, à la crise d'octobre réelles, justement. Ça, la, c'est la, clair. La, la, oui, euh, oui. On parlait du lundi de la matraque oui, tout à l'heure. Donc, oui, je oui, tout suis ça, vraiment c'est, basé. Oui. Ça, c'est ma toile de fond. Euh, ensuite, les personnages, euh, noms sont, non, sont, sont inventés. Bon. Euh, ceci dit, euh, certains faits que j'ai euh, transformés un peu euh, Saint-Amour pourrait être plusieurs personnes, justement. Mm-hmm. Euh,
0: ah, c'est là que je voulais en venir. <rire>
3: okay. Oui, c'est ça. Il y a eu certains événements qui bon. sont arrivés et que j'ai un peu changé. Euh,
0: Alors, on va laisser la les, les auditeurs du, du livre euh, penser, imaginer à leur tour à hein, qui peut bien leur faire penser le personnage mm-hmm. de Saint-Amour. Marie-Ève Bourassa, ça a été un plaisir de vous lire et un plaisir de m'entretenir avec vous dans le cadre de l'émission des livres pleins les oreilles. Merci beaucoup. Merci merci vraiment. Allez, au plaisir. Et un jour, on fera ça en studio.
3: Ah oui, ce serait bien.
0: (rire) Un jour. Allez, prenez soin de vous et bonnes écritures.
3: Merci, merci beaucoup.
0: De rien, salut. Au
3: revoir.
0: Des livres pleins les oreilles, la suite. Alors en seconde partie, un article d'abord qui a attiré mon attention récemment au sujet des chats en Corée du Sud et de cet engouement littéraire complètement fou lorsqu'on parle des minous. Figurez-vous que pour le seul mois de juillet, il y a eu 111 nouvelles publications portant sur le chat. J'ai quand même... Alors j'ai dit, tiens, qu'est-ce qu'on a dans le domaine du chat Évidemment, il y en a pas mal dans le livre audio, mais j'en ai choisi euh, un ou deux pour vous euh, qu'on va aller écouter d'ici quelques minutes. Et puis sinon, euh, je suis allé aussi vous trouver des livres audio euh, que vous ne connaissez peut-être pas parce que ce sont des, des nouveautés, euh, y compris d'ailleurs un classique, un classique de Romain Gary et puis, euh, bah, écoutez, là, les, les, les autres nouveautés, bien, restez avec l'autile de ça. Il y a des livres euh, plein les oreilles. Et puis, vous allez entendre de quoi il va euh, retourner. Lorsqu'on me demandait, lorsqu'on me demande encore, je sais qu'il y a un post en ce moment qui circule sur Facebook, où on demande aux gens, toi, quand tu étais petit, quand tu étais jeune, quel est le film qui t'a fait le plus peur Alors, évidemment, les plus jeunes que moi répondent, Poltergeist, en tout cas, bon, toutes sortes de films comme ça. Eh bien, moi, j'ai toujours surpris tout le monde en disant que la scène qui m'a toujours la plus effrayée, mais au point d'en faire des cauchemars quand j'étais gamine, et ça, ça ça va évidemment révéler quel âge j'ai, c'était dans « La Belle et Clochard », la scène des deux châssis à moi qui sortent de leur panier en osier et qui chantent.
5: que j'entends Un bébé crie Où oui, il y a un bébé, il y a du lait parti Si on allait boire le biberon du bébé
4: La moitié pour toi et pour moi
0: Oui, vous savez, les petits yeux verts dans le noir quand ils soulèvent la boîte en osier. J'ai fait des cauchemars pendant des nuits et des nuits là-dessus. Voilà, ce serait ça ma réponse. Je, vais, je viens de faire un, une sortie de placard, un poste public au sujet de ma plus grande peur euh, au cinéma. Lorsque j'étais petite fille, ce qui m'amène vers ce livre incroyable de Bernard Werber qui s'appelle « La planète des chats Euh, ». C'est sorti chez Audible. Le le narrateur est une narratrice. Elle s'appelle Christine Braconnier. Euh, je vais essayer de ne pas m'emmêler mes pinceaux et de retrouver voilà ici ma petite recherche que j'avais perdue. Euh, la description de ce livre-là est assez, euh, assez, assez effroyable, je dois dire. Euh, nous sommes après l'effondrement de la civilisation humaine et il y a Bastet qui est la reine autoproclamée des chats, autrement dit aussi des chattes, et sa petite communauté hétéroclite qui est composée de, d'un, d'un perroquet traducteur qui s'appelle Champollion euh, il y a Nathalie qui est sa servante humaine Il y a Pythagore qui est le chat encyclopédique Et euh, tous ces minous-là ont dû se résoudre à fuir Direction New York Pour échapper aux rats qui ont envahi l'Europe Mais l'arrivée sur la terre promise est un cataclysme La statue de la liberté est recouverte de rongeurs, Et les hommes ont disparu de tout horizon terrestre Heureusement Bastet et ses compagnons sont recueillis par les derniers Américains repliés dans les buildings. Un refuge hors sol, précieux, mais au sein duquel Bastet, bien que connecté par le biais de son port USB, va devoir refaire toute sa place. Car dans cette étrange démocratie reconstituée en 102 tribus, les chats n'ont pas vocation à régner. Dehors, pourtant, le danger est grand, les rats grouillent, plus forts et mieux organisés que jamais. Et les hommes ont beaucoup de mal à se mettre d'accord pour combattre ensemble. Alors, Bastet va-t-elle parvenir à les rallier derrière elle Extrait
6: de la planète des chats de Bernard Werber. Et puis, il y a les anonymes, ceux que j'appelle du sobriquet, les serviteurs de mes serviteurs. En tout, nous sommes 274 passagers sur le dernier espoir, 144 chats, 12 humains soixante porcs et cinquante-deux chiens, un perroquet. Tous me regardent, attendant ma réaction. Approchons pour mieux voir. J'ai énoncé ma proposition d'un ton ferme, afin de donner l'impression que, pour ma part, ces rats américains ne me font pas peur, et que j'ai déjà en tête une stratégie. Ma mère disait les chefs ne sont pas ceux qui sont les plus forts, mais ceux qui donnent l'impression d'être le moins surpris par les événements nouveaux. Je constate en effet que mon assurance et mon flegme naturel semblent rassurer tout le monde. Moi et les miens, nous avançons donc un peu plus près du rivage américain. Je dois signaler que le dernier espoir est un vieux trois-mâts en bois, toute voile déployée, poussé par le vent, il se dirige vers la côte et déjà je perçois encore mieux les fragrances venant de la terre. C'est encore pire que ce que j'avais estimé de prime abord. Des rats, partout des rats. Hi,
0: si vous n'aimez pas les rongeurs, c'est peut-être pas le genre de livre à vous glisser entre les oreilles. Sinon, ne manquez pas La planète des chats chez Audible. De Bernard Werber, lu par Christine Braconnier. Parlant de chats siamois... Allons-y avec le chat du Dalai Lama, euh, ou en sous-titre, le grand livre de l'Esprit-Maître, auteur David Michi, M-I-C-H-I-E. Euh, narratrice, je vais vous le dire un petit peu plus tard. La description, et on parle là d'un chaton, un petit chaton familique, un petit chaton tout maigre qui est arraché des bidonvilles pour être transporté vers un somptueux sanctuaire par nul autre que le Dalai Lama. Il a les yeux bleus saisissant, autant les yeux de Bel et Clochard étaient verts, ceux-là sont bleus, et bientôt, ces yeux bleus vont découvrir la vie du grand maître bouddhiste, cette sagesse éternelle qui ne se révèle que dans les moments de grande tranquillité entre l'homme et l'animal. Alors, vous allez suivre le chat de sa sainteté, tandis que... Mais tandis qu'il se frotte contre les vedettes de, de Hollywood par exemple Ou qu'il enseigne aux pied des maîtres tibétains Ou qu'il apprend ce qu'est l'avis d'un bodhisattva au XXe siècle, au XXIe siècle Vous comprendrez aussi pourquoi le statut de félin offre un point de vue unique Sur la fragilité et la beauté qui réside en chaque être humain J'ai trouvé cet avis d'un lecteur de, de Babelio qui m'a semblé très sensé euh, il écrit « C'est une excellente introduction au bouddhisme et au quotidien du Dalai Lama au travers des yeux de son chat. La narratrice Féline est totalement crédible avec son ton qui mêle raffinement distingué et instinct animal, ses tête-à-tête hilarants avec des chiens et son amour passionnel pour la littérature. On sent que l'auteur connaît très très bien les chats et qu'il les adore. » Alors de qui parle-t-on de cette narratrice féline De Sophie Fauché. Ils décidèrent que
7: j'étais invendable. Saisissant une page d'un exemplaire du Times of India qui gisait à proximité, ils m'enveloppèrent alors comme un morceau de viande putréfiée destiné au tas d'ordures le plus près. Je commençai à suffoquer à l'intérieur du papier journal. Chaque respiration devenait un véritable combat. Déjà affaibli par la fatigue et la faim, Je sentais la flamme qui me gardait en vie vaciller dangereusement. La mort semblait inévitable tellement la situation était désespérée. Mais sa sainteté dépêcha son chauffeur sans tarder. Fraîchement débarqué des États-Unis, il s'avéra que le chauffeur du Dalaï-Lama avait deux billets de 1 dollar cachés dans sa tunique. Il les remit aux garçons, qui ont alors déguerpi, spéculant avec excitation sur la somme qu'il toucherait une fois les dollars convertis en roupies. Soustraite à l'étreinte mortelle de la page des sports titrée « Bangalore écrase le Rajasthan par neuf buts », je me reposais maintenant sur la banquette arrière de la voiture du Dalaï Lama. Quelques minutes plus tard, du lait était acheté auprès d'un marchand ambulant et on le distillait dans ma bouche sa sainteté redonnait vie à ma forme inerte. Je ne me souviens d'aucun des détails de mon sauvetage, mais l'histoire m'a été racontée tant de fois que je la connais par cœur. Ce dont je me souviens, c'est de m'être réveillé dans un sanctuaire d'une telle chaleur que, pour la première fois après avoir été arraché du sac de jute
0: ce matin-là, je sentais que tout allait bien. Ah, quelle jolie voix que celle de Sophie Fauché. Je vous ai dit une grosse bêtise tantôt. Je voudrais réparer mon erreur euh, tout de suite. La production n'est pas une production audible, mais bien euh, une production ADA audio. Euh, Et euh, par contre, en ce qui concerne Sophie Fauché, ça c'est sûr. Et la musique a été composée et interprétée par Louis  « la chance » de chez ADA également. Et ce ce disque-là, ce livre audio-là, vous pouvez le retrouver également euh, non seulement chez Audible, mais... Chez vous, ici, à Montréal, au catalogue de Vues et Voix. Alors, ben, c'est, c'est, ce serait sympa aussi si vous passiez peut-être par ce biais-là pour vous le procurer. Euh, un petit peu de musique et puis juste après, je vous parle de Romain Gary et de ce classique, Les Racines du Ciel, enregistré chez Gallimard, la collection Écoutez-Lire. Tout ce que fait Jeanne Chéral. Ah, superbes arrangements, très chouette chanson. Merci Jean-Sébastien d'avoir fait découvrir ces Racines d'or de Jeanne Chéral qui nous amène vers les Racines du ciel de Romain Gary, tout récemment enregistré pour Gallimard, la, co- la collection Écoutez lire, et c'est lu par Raphaël Persona. C'est très rare que j'utilise les quatrièmes de, de couverture, mais lorsque la quatrième de couve est rédigée par l'auteur lui-même, Ah, là, ce n'est plus pareil. Voici un extrait de la description que Romain Gary fait de ce livre « Les racines du ciel ». Un Français, Morel, entreprend en Afrique une campagne pour la défense des éléphants menacés de tous les côtés, tant par les chasseurs que par les lois dites inexorables du progrès. Lorsque la conférence pour la protection de la faune au Congo, à Bukavu, en 1953, constate elle-même qu'il serait vain de vouloir imposer au public le respect de la nature uniquement par les méthodes légales, Morel ne craint pas de recourir aux armes. Aidé par quelques compagnons convaincus comme lui que le respect de la nature n'est pas incompatible avec les exigences du progrès, il prend le maquis contre la barbarie et la cruauté sous toutes ses formes, cependant que, de tous les côtés, des conspirateurs habiles essaient d'utiliser sa magnifique obsession et son apparente naïveté à leur propre fin. Ridiculisé ou haï, accusé de préférer les bêtes aux hommes, traités de misanthropes et de nihilistes, trahis par les uns, aidés par quelques autres, exploités par, appro- par un apprenti dictateur et par des agitateurs politiques... Le français fou continue envers et contre tous à défendre les éléphants au risque de sa vie. Et peu à peu, une complicité souriante et amicale se forme autour de celui qui ne sait pas désespérer et de ses géants menacés et des volontaires de tous les pays, de toutes les races et de toutes les opinions se rangent autour de cet aventurier de l'humain. Extrait de Les racines du ciel, lu par Raphaël Persona.
8: n'était pas très haut. Les collines avaient des pentes douces. Parfois, leurs flancs se mettaient à bouger, à vivre. Les éléphants. Le ciel était comme toujours infranchissable, vaporeux et lumineux, obstrué par toutes les sueurs de la terre africaine. Les oiseaux eux-mêmes paraissaient en avoir perdu le chemin. Le sentier continua à monter et, à un tournant, le jésuite vit au-delà des collines la plaine de Logo, avec cette brousse crépue et serrée qu'il n'aimait pas et qui était, pensait-il, à la grande forêt équatoriale ce que la grossièreté des poils est à la noblesse de la chevelure. Il avait calculé son arrivée pour midi, mais ce ne fut que vers deux heures qu'il déboucha au sommet de la colline. Il y vit la tente de l'administrateur, et le boy occupé à nettoyer des gamelles accroupi devant les restes d'un feu. Le jésuite passa la tête à l'intérieur de la tente et trouva Saint-Denis assoupi sur son lit de camp. Il ne le dérangea pas, attendit que sa tante fût dressée, fit sa toilette, but du thé et dormit un peu. Quand il se réveilla, il sentit aussitôt la fatigue dans tout son corps. Il demeura un moment étendu sur le dos. Il pensait qu'il était un peu triste d'être très vieux et qu'il ne lui restait donc plus beaucoup de temps et qu'il allait falloir se contenter sans doute de ce qu'il savait déjà.
0: Hmm. Voilà, les, les racines du ciel de Romain Gary Chez Gallimard, collection Écoutez-Lire Narration, Raphaël Persona Trois vœux maintenant de Liane Moriarty Ça c'est une nouveauté en livre audio euh, Produite par Audiolib C'est lu par Audrey Dulster. Description ici, jamais 203 C'est le credo des triplés Lincat et Gemma Mais leur 34e anniversaire pourrait tout changer Point de suspension. Il y a Lynn, la sœur raisonnable qui bataille pour trouver un équilibre entre sa vie de mère, de couple et sa carrière professionnelle. Il y a Kat, dont tout le monde envie le prétendu mariage parfait. Et Gemma, qui change de job et de fiancée comme de chemise. Elles sont sœurs, triplées, soudées. Ensemble, elles ont toujours réussi à surmonter les épreuves de la vie Jusqu'à cette fête d'anniversaire qui lève le voile sur de dérangeantes vérités Et menace de les plonger dans le chaos Ce roman est mené comme un thriller, nous dit-on sur le site d'Audiolib C'est un soap doux amer dont personne ne ressort indemne Et Audrey Dulster incarne à merveille ses trentenaires en pleine crise existentielle Avec l'extrait qui suit je vous propose justement de plonger dans le restaurant où quelqu'un est témoin de la première altercation très inattendue entre ces trois sœurs que rien n'avait jamais déchiré, extrait de trois vœux toutes les lumières se sont éteintes dans le restaurant et trois serveuses sont arrivées en
9: trimballant trois énormes gâteaux d'anniversaire enfin et j'ai dit à thomas mince alors trois gâteaux un chacune tous illuminés de ces cierges magiques crépitants qui présentent un sacré risque d'incendie, si tu veux mon avis. Puis elles ont chanté « Joyeux anniversaire » trois fois. Thomas a trouvé ça ridicule. À chaque joyeux anniversaire, elles braillaient de plus en plus fort et à la fin, tout le monde s'est mis à chanter en chœur dans le restaurant. À part Thomas, bien sûr. Il avait été gêné toute la soirée par le bruit qu'elle faisait. Il s'est même plaint à la serveuse. Moi, je trouvais que c'était des jeunes filles sympathiques et pleines d'entrain. Au début, en tout cas. Celle qui était enceinte m'a souri très gentiment quand elle est allée aux toilettes. C'était charmant. Je ne sais pas pourquoi, elle m'intriguait. J'ai remarqué qu'après le gâteau, elles ont lu quelque chose à voix haute chacune à leur tour. Ça ressemblait à des lettres. Je ne sais pas de quoi parlaient les lettres, mais c'est quelques secondes plus tard qu'elles se sont mises à hurler. Seigneur Quelle prise de bec Tout le monde les regardait. Thomas était effaré. Une des filles, s'est levée de table en faisant racler sa chaise. J'avais jamais vu quelqu'un dans une telle colère. Son visage était marbré de rouge et elle agitait une fourchette en hurlant. Oui, en hurlant. C'est que... je sais pas si je peux raconter ça. Bon, d'accord. Approche, que je te le dise tout bas. Elle hurlait. Toutes les deux. Vous avez foutu ma vie en l'air
0: et hey, hey, si vous en voulez plus eh bien il va falloir vous procurer Trois vœux de Liane Moriarty nouveauté audio libre lue par Audrey Dulster, on se quitte avec un polar avec Camilla Legberg euh, autrice euh, de, suédoise de, de polar on l'aime ou on la déteste, parfois elle nous enivre, parfois elle peut être décevante, là je ne sais pas exactement, je n'ai pas lu celui-ci il s'appelle Des ailes d'argent c'est la suite de l'impitoyable le cage doré qui clôt ainsi cette espèce de diptyque euh, trépidant Avec ce thriller qui fait euh, funestement écho au destin de tant de femmes Vous voyez ce que je veux dire Dans un monde régi par la perversité de l'homme est de nouveau sur le pied des guerres Et sa vengeance sera terrible Extrait de « Des ailes d'argent » de Camilla Legberg Chez Actes Sud Audio C'est lu par Odile
10: Cohen Elle trempa les lèvres dans son café en regardant sa fille et sa mère à la dérober. Julienne avait tellement grandi. Ses cheveux avaient presque blanchi au soleil. Chaque jour, de nouvelles taches de rousseur apparaissaient et elle était belle, en pleine santé, heureuse. Tout ce que Faye souhaitait pour elle. Tout ce qu'une vie sans Jacques avait rendu possible. « Maman, maman, regarde, je sais nager sans flotteur Faye sourit avec une mine ahurie pour montrer à sa fille combien elle était impressionnée. Julienne nagea en petit chien vers l'extrémité la plus profonde de la piscine, laborieusement, mais sans ses flotteurs bamsés, abandonnés sur le bord. Ingrid suivait nerveusement des yeux sa petite fille, mi-assise, mi-debout, prête à plonger à la rescousse. « Ne t'inquiète pas, maman, elle gère. » Faye but une autre gorgée de café en s'avançant sur la terrasse. Sa tasse était presque vide, elle aurait mieux fait de prendre un cappuccino. « Elle s'obstine à rester dans le grand bain, » dit la mère de Fay, l'air un peu désespérée. « Pour ça, elle tient de sa mère. »« Oui, merci, j'étais au courant. » Ingrid rit et Fay fut frappée de constater, comme tant de fois au cours de ces deux dernières années, combien sa mère était belle, malgré ce que la vie lui avait fait subir. Les seules personnes à savoir Ingrid et Julienne en vie étaient Faye et Kerstin. Pour le reste du monde, elles étaient mortes toutes les deux. Julienne, tuée par son père. Un crime pour lequel Jacques purgeait une peine de prison à perpétuité en Suède.
0: Voilà des ailes d'argent de Camilla Legberg pour finir l'émission des livres pleins les oreilles. Encore une fois, merci beaucoup Jean-Sébastien Liberté qui est en régie pour m'épauler et m'accompagner dans la réalisation de cette émission que j'anime. Je suis Clotilde Sey. Je voudrais remercier Marie-Ève Bourassa, autrice de ce livre Tout écartillé dont nous avons parlé en première partie et que vous pouvez retrouver avec tellement d'autres dans le catalogue de livres audio de chez Vues et Voix. Voilà, je vous laisse là-dessus. Bonne lecture, mes amis. N'oubliez pas que le livre audio, c'est une autre façon de lire. Je vous retrouve dès la semaine prochaine. Salut!